Se nos ha pedido que oremos por el abuelo de Bea ¿no? y por Úrsula, que está enferma. Son los dos únicos enfermos, ¿no? ¿Eh? Ah, Agustín también. Muy bien. Pues oramos. Dios y Padre, te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios sanador. Tú eres el Dios que puedes obrar en nuestro cuerpo de tal manera que puedes cambiar cualquier cosa que está mal en nosotros. Por eso clamamos a ti en esta mañana pidiendo por el abuelo de Bea que tú puedas cuidar de él y que él pueda sentir tu presencia de una manera muy especial y que eh, él pueda también experimentar no solo tu presencia, sino también el milagro de tu sanidad. Pedimos por él, pedimos por la familia, pedimos por su nieta que está en medio de nosotros, que tú le des también a ella eh, la tranquilidad de confiar en ti y saber que está en buenas manos. También por Úrsula y Agustín pedimos que ellos puedan eh, mejorar de esta gripe o de este mal que tienen y nos preparamos para que tu palabra pueda entrar en nuestras vidas y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que es mucho mejor cuando te mandan a hacer algo y lo puedes hacer ya, pues hacerlo. Porque a veces dicen, piden un motivo de oración y tenemos la intención de orar y luego pues nos olvidamos. Pues cuando te piden un motivo de oración, piden tu oración, eh, hazlo, hazlo al instante, entonces queda hecho. Y si luego en casa lo repites, mejor que mejor. Muy bien, abrimos nuestras Biblias en el Salmo 20. Vamos a leer los primeros eh, cinco versículos y hoy ya concluimos con esta serie de reflexiones que hemos tenido durante tres domingos acerca de este Salmo. Cubrimos la lectura primero. Salmo 20. Yahvé te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, ya ve, todas tus peticiones. Simplemente hacemos un, un, un mirar atrás para saber un poco lo que hemos tratado los dos domingos anteriores antes de centrarnos en el estudio de este domingo. Es interesante, como veis en el versículo 1, empieza con Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios. Y Yahvé, para un judío, era el Dios que le había creado, el Dios que le había sacado de la esclavitud en Egipto. Era el Dios todopoderoso. Era el Dios que había hecho un pacto con su pueblo de cuidarles. Ese es el Dios que ellos tenían que recordar cuando se acercaban a él. Luego hemos meditado también acerca de cuando dice, él 
te oiga, Dios te oiga, lo más grande que tiene nuestra oración es que Dios nos escucha a nosotros cuando oramos. No son ni nuestras palabras ni nuestra fe, lo más grande es que Dios nos escucha. Y cuando nos centramos en Dios, vemos quién es nuestro Dios y nos sentimos escuchados por nuestro Dios, descubrimos que aún las dificultades, los problemas no son tan grandes porque Dios está de nuestra parte. Luego hablamos acerca del conflicto. Es un salmo que se eleva en un momento de conflicto. Posiblemente tenían que enfrentarse a unos enemigos, el pueblo de Israel, y está clamando aquí por su rey. Eh, y cuando estamos bien enfocados en Dios y cuando sacamos delante de Dios los problemas que nos agobian, eh, lo negativo hemos eh, tratado bien enfocado puede traer buenos resultados. Y estamos bien enfocados cuando estamos enfocados en Dios y descubrimos quién es nuestro Dios. Y luego también vimos el Dios de Jacob, te defienda, cómo eh, cuando Jacob echó por la borda todo lo que eh, humanamente, eh, o sea, humanamente él no supo esperar en lo que Dios tenía para él, mejor dicho, y entonces él actuando de esa manera como vimos, engañando a la familia, él humanamente había perdido toda la oportunidad de bendición. Y la primera cosa que Dios le recuerda a Jacob cuando él está huyendo es que él, Dios seguía contando con él y que las bendiciones y las promesas que fueron para Abraham e Isaac también estaban para él. Entonces, esto nos recuerda que no era por su bien hacer. Aquí el pueblo nombra a Jacob, que era alguien que deseaba agradar a Dios, pero casi nunca lo conseguía. Su vida fue bastante complicada y difícil. Pero también vimos aquí un detalle más. Eh, David y Jacob no eran contemporáneos. Para saber David acerca de Jacob, tuvo que ir a la palabra de Dios. Y hemos visto que esto es importante cuando pasamos por problemas, por dificultades, ir a la palabra de Dios y ver en la palabra de Dios lo que Dios ha hecho. Y como es un Dios que no hace acepción de personas, igual que trató bien a unos, nos va a tratar a nosotros. Y luego meditamos también acerca del santuario, el lugar de encuentro donde Dios se mostraba. Eh, y eso habla de que la ayuda viene a través de la relación, no tanto a través de la oración, sino a través de la relación. El santuario era el lugar de encuentro, es donde el pueblo se encontraba con su Dios y eso hablaba de comunión, de comunicación y comunión. Y muchas veces lo más grande que tiene la oración no es lo que Dios va a hacer después de haber orado, sino en el tiempo de la oración. Y vimos también como nosotros muchas veces cuando estamos bajo presión eh, nos acercamos a Dios en busca de una solución y Dios lo que quiere es aprovechar esa presión para que nosotros permanezcamos en su presencia 
y tengamos comunión con Él. Nosotros, desde nuestra perspectiva, siempre buscamos una solución y Dios, desde su perspectiva, busca la comunión, la relación. Él podía y Él puede resolver los problemas a la primera, pero muchas veces dice, si resuelvo el problema, desaparece de mi presencia, así que te dejo con el problema y así permaneces en mi presencia. Y terminamos el domingo pasado mirando un poco que la dedicación antecede a la acción de Dios. De Dios perdón. Eh, nosotros no es solo hablar con Dios, sino hacer todo lo que Dios demanda de nosotros para que la oración sea más efectiva. Muy bien, y ahora eh, me gustaría en este, en este estudio, este domingo, que nos centremos en lo que realmente es el Salmo. En la introducción hablé un poco acerca de ello y ahora quiero retomar eh, esa idea. Esto es un Salmo donde el salmista no pide para sí, sino que donde están pidiendo para él. La idea de este Salmo es pensar en los demás. El cristianismo a veces está mal enfocado. Está mal enfocado porque buscamos a Dios porque tenemos necesidades personales. Así arranca nuestra salvación. Dios tiene la solución al pecado que nos aleja de él. Y entonces buscamos la solución al pecado que nos aflige, que nos agobia. Y poco a poco entramos en una relación con Dios de él tiene lo que yo necesito y voy a él y le pido a él para que él supla mis necesidades. Y sin darnos cuenta, nos enfocamos en lo que no tenemos y él sí tiene para recibir de él lo que necesitamos tener. Y muchas veces nos olvidamos de las personas que nos rodean. Porque estamos tan metidos en avanzar, en superar, en recibir y nos olvidamos del entorno. Este Salmo nos recuerda que tenemos que pedir por los demás, no solo por nosotros mismos. Es legítimo, es bueno pedir por nosotros, pero de vez en cuando nos tienen que eh, recordar que tenemos que pedir por los demás. Y esto es algo sumamente importante, porque si no, aún una cosa buena termina siendo mala. Si yo solo me preocupo por mí y visito a Dios para que Dios me ayude a mí, visito a Dios para que Dios me capacite a mí, visito a Dios para que Él haga todo en mí y me olvido de las personas que nos rodean, pues eh, eso está más cerca de ser algo pecaminoso que sea algo bueno para nosotros. Entonces, esta es la ley del péndulo. No solo tengo que estar enfocado en el bienestar de los demás o solo estar enfocado en mi bienestar. Es bueno que pida para mí, pero que también pida para los demás. Y aquí está el pueblo pidiendo cosas para su rey. Y vamos a pasar por estas cosas que está pidiendo. No para ellos, sino para su rey. Es interesante, he leído 
eh, a finales del 2017 un libro acerca del liderazgo y es un libro no cristiano. Está escrito por eh, expertos en la eh, expertos en levantar empresas y empresas multinacionales y ellos describieron en ese libro y eso me dio la idea para tratar este salmo eh, un concepto y ellos lo llaman mirar fuera de la caja mirar fuera de la caja viene a decir es mirar fuera de lo tuyo que mires por los demás y ellos desarrollaban algo sumamente interesante dice el viajante o el representante que quiere vender un producto está ofreciendo ese producto porque vive de eso porque quiere ganar a través de la venta. Y él dice, hay que cambiar el enfoque. Hay que enfocar la venta del producto en el bien que le va a hacer al cliente. No en el bien que te hace a ti, sino en el bien que va a hacerle al cliente. Y entonces, cuando estás enfocado en cómo poder ayudar que el beneficio sea para tu cliente, eso revierte en que el cliente dirá, nadie me ha tratado tan bien, nadie ha venido a venderme simplemente, sino que se ha preocupado por mí y eso anima más a comprar. Y al final el beneficio también es para ti. Captamos la idea. Y dije yo, este es el principio del cristianismo. Cuando yo te hago bien, yo me siento bien. Cuando yo eh, te tengo en cuenta, eso me hace bien a mí. Cuando yo busco tu felicidad, me hace sentir feliz a mí. Cuando yo busco tu bienestar, al verte estar bien, eso me produce a mí bienestar. Entonces, este concepto de no solo estar mirando por uno mismo, sino por el bien del grupo que nos rodea, es eh, necesario, es actual ahora mismo, pero sobre todo es bíblico. Es bíblico, es un principio que está en la palabra de Dios. Así que vamos a ver la, los aspectos que incluye este Salmo que están relacionados con su petición. El primero es, ya ve, te escuche, te oiga. Ellos lo que querían es que, estaban pidiendo eso, que hubiese un encuentro entre David y su Dios. Y esto es algo que es una oración que me parece a mí interesante, ¿no? Que yo pueda orar por personas que aprecio para que Dios escuche su oración. Lo que buscamos es que Dios nos escuche a nosotros, lo que, que, que nos atienda a nosotros. Pero aquí el pueblo está orando que Dios escuche la oración de David. Que David pueda sacar aquello que le agobia, aquello que le preocupa en la presencia de Dios. Y yo creo que en esta semana tal vez sería bueno hacer un pequeño ejercicio. Piensa en alguien y pídele estas cosas a Dios y enfócate en esta oración de buscar cosas para esa persona. No para ti, sino para esa persona. Céntrate en esta idea y empieza con eso, que pueda hablar, que pueda abrir su corazón en la presencia 
de Dios, que pueda realmente descargar, sacar lo que le agobia. Esto es muy fácil hacerlo nosotros para nosotros, pero la invitación en este Salmo es para hacerlo para los demás. La segunda cosa, dice, que Dios te defienda. ¿Eso qué es? Aquí la idea es que ya has sacado tu asunto delante de Dios, ya has sacado tu situación en la presencia, en la presencia de Dios, ahora busca que el Dios de Jacob, ¿recordáis? En Jacob están las doce tribus, están todos, todos estamos incluidos, nadie queda excluido. La idea aquí es que tu asunto sea el asunto de Dios. Que tu preocupación la dejes en manos de Dios para que Dios actúe, para que Dios te defienda, para que Dios obre. ¿Cómo nos gusta que Dios obre en nuestras vidas? Pero tenemos que pedir para que Dios obre en las vidas de los demás. Y Dios puede obrar con mayor facilidad en nuestras vidas cuando nos enfocamos primero en Él. El primer movimiento tiene que ver con que Dios nos escuche, que Él sepa acerca de nosotros. Obviamente, Él como Dios ya sabe todas las cosas, pero quiere saber que tú se lo dices. ¿Entendéis? La oración no es información, porque Dios ya tiene toda la información. Dios, para tener información, no necesita nuestra oración. No es que Dios no conoce una situación... Y hasta que nosotros no se lo digamos, no sabe. Dios sabe todo acerca de cualquier situación sin nuestra información. Pero lo que quiere es que se active la relación, la confianza y la comunión en Dios. ¿Para qué? Para que Él nos pueda defender, para que Él pueda hacer algo en nuestras vidas. Para que Él pueda tomar el control de las cosas que nos agobian. Tercer cosa que piden para su rey y tercer cosa que debo de pedir a lo largo de esta semana para alguien que Dios ponga en mi corazón. Dios te ayuda, eh, te ayude. ¿En qué contexto lo dice? Lo dice en el contexto del santuario. Eh, que Dios te ayude primeramente a ti en tu relación personal con Dios. Esa es la idea. El santuario era el lugar del encuentro. Era donde se encontraba la persona con Dios. Entonces, la primera cosa donde Dios nos tiene que ayudar es a nosotros, no a las circunstancias, no al enemigo que nos tenemos que enfrentar que está allá afuera, sino a nosotros, la comunión. Y luego Dios tomará el control de las circunstancias. La verdad es que muchas veces buscamos la ayuda de Dios fuera de nosotros, o sea, oramos para que cosas cambien en nuestro alrededor. Circunstancias se modifiquen, situaciones se arreglen. Y lo que Dios está interesado, en primera instancia, es en obrar en nosotros. Y esto es algo importante. Muchas veces no vemos el obrar de Dios porque estamos desenfocados de la solución de Dios. La especialidad de Dios no es y no consiste en cambiar situaciones, que lo puede hacer y que lo hace, pero la especialidad de Dios es cambiar vidas y las vidas de quienes se acercan a Él a través de la oración. Porque es cuando nos acercamos en la, a través de la oración y tenemos 
comunión con Él, Dios empieza a trabajar en nuestros corazones. Y sobre todo si tenemos, como vimos el domingo pasado, la palabra de Dios abierta, viendo las promesas de Dios, reflexionando sobre las promesas de Dios. Entonces, el primer movimiento tiene que ver que Dios empieza a ayudarnos a nosotros. ¿Cómo nos ayuda? Pues muchas veces quitando ese pensamiento negativo que tenemos. Muchas veces, pues simplemente dándonos paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. No necesitamos que quite las dificultades para tener paz. No necesitamos que desaparezca nada para tener bienestar. Lo que necesitamos es sentir a Dios en medio de la tormenta. Muy bien. Otro aspecto más. Dice que Dios te sostenga, que Dios te aguante. Y esto es un, un detalle interesante. La, esto nos habla de que posiblemente la ayuda de Dios no va a ser inmediata, no va a ser instantánea. Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero muchas veces tarda en hacerlo. ¿Por qué? Porque, como dije antes, nosotros estamos más interesados en la solución y Dios muchas veces está más interesado también en el proceso. Él quiere hacer algo en el proceso. Para nosotros el proceso es un tiempo perdido. Es un tiempo en el cual eh, estamos simplemente expectantes y esperando. Pero tiene que ser una espera activa. Claro que tenemos que esperar, pero la espera es activa. ¿Cómo es la espera activa? La espera activa quiere decir estamos en relación con Dios, estamos en comunión con Dios, estamos aprovechando el tiempo para estar con Dios. Y entonces, a veces, las fuerzas flaquean y Él nos tiene que sostener. ¿Entendemos la idea? ¿Por qué? Porque nos cuesta esperar, no nos gusta esperar, nos inquieta la espera. Y nos estamos dirigiendo a un Dios invisible que no le vemos y no, y no percibimos en la interacción cuál es su voluntad, qué es lo que va a hacer. Y entonces la, la espera nos desespera. Siempre. ¿Por qué? Porque claro, empezamos a dudar. ¿Será la voluntad de Dios lo que le estoy pidiendo? ¿Será que Dios conmigo va a obrar de esta manera o de otra manera? Entonces, hay mucha inseguridad y en medio de esa espera es bueno ser sostenido por él y que nosotros al mismo tiempo nos podamos apoyar en él. Otra de las peticiones era, y esto aquí me gustaría pararnos un poco, en el versículo 3 lo volvemos a leer, dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. La oración no solo es hablar con Dios. La oración requiere de nosotros participación. Dios había establecido en la ley de Moisés unos, una serie de sacrificios que tenía que hacer el pueblo para agradar a su Dios. Y eso es lo que estaba ahora en la mente. Que David estaba haciendo lo que Dios demandaba de él, él estaba haciendo esa vida de servicio, de entrega, de abnegación para él, eh, para Dios, y que Dios lo tomase en cuenta. 
Y esto, muchas veces la oración es un instrumento que activamos porque entendemos que nosotros no podemos hacer nada y que es Dios quien tiene que hacer algo. Porque nosotros no tenemos ni los recursos ni la capacidad para hacer nada. Así no funciona la oración. La oración requiere de nosotros que primero nosotros hagamos llegar a Dios lo que nosotros podamos hacer. ¿Entendéis esto? Para que luego Dios nos dé lo que nosotros no podemos hacer y obtener. La oración, ¿recordáis? Cuando va una viuda donde Eliseo y le dice, mira, esta es mi situación, vienen en busca de mis hijos y los tengo que entregar, acabo de perder a mi marido. Y Eliseo, ¿qué le dice? ¿Qué tienes tú? Y ella, hombre, no tengo nada, por eso estoy aquí, pidiendo ayuda. Y él dijo, sí, pero ¿qué tienes tú? Y ella dijo, bueno, yo tengo un poquito de aceite. ¿Y qué le dijo? Él dijo, utiliza eso. ¿Y qué puso Dios a ese poquito que ella tenía? Mucho más de lo que ella necesitaba. La oración no son solo palabras. La oración está vinculada a la relación. Y Dios espera de nosotros que les sirvamos, que nos ofrezcamos, que le dediquemos y no solo ir a Dios con una oración muy bonita, elaborada, para que Dios haga algo. No, la vida de oración no consiste en esto. Así que cuando estás orando y hay una situación que se te escapa, céntrate en esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las cosas que sí puedo hacer? Y ponte a hacer las cosas que sí puedes hacer. Y posiblemente esas te encaminan a empezar a colaborar con aquellas cosas que Dios empieza a hacer en tu vida. ¿Entendéis? Si no hay esa relación, si no estamos sirviendo a Dios, si no le estamos ofreciendo nuestras vidas, si no estamos, Dios no está ahí para que cuando yo tenga una necesidad, Él me solucione los problemas. No, Dios no está ahí. Dios es un buen Padre Celestial. Él está ahí para que tengamos una relación filial con Él, para que tengamos una relación genuina con Él y en esa relación también nosotros podamos darle a Él. No porque Él necesite de nosotros. Dios no necesitaba los sacrificios y los holocaustos de David. Él no lo necesitaba para nada. Él no necesita nada de nosotros. Pero lo que nosotros necesitamos es entregarnos a Él. No que Él necesite algo de nosotros, sino que lo que nosotros necesitamos es la entrega, nuestra dedicación a Él. Entonces, esta es la idea del versículo 3. Y eso es tal vez lo más grande en nuestra relación. No solo lo que podamos recibir de Dios, sino lo que le podamos dar a Dios. Y la verdad es que cuanto más nos entregamos, a Dios, cuanto más le damos de lo nuestro a Dios. Y ¿sabéis una cosa? No esperes a tener perfección en lo que le vas a dar. A este lado de la eternidad, la perfección está fuera de nuestro alcance. Todo lo que le puedes dar a Dios es imperfecto y mejorable, pero dáselo. La cuestión es, ¿qué tiene Dios de ti? Cuando Dios tiene todo de ti, estás preparado y capacitado para recibir todo de Dios. ¿Entendéis? Eso es oración. Oración no es simplemente sacar la lista y pedir lo que está en la lista. 
que también lo es, porque a veces no tenemos buena memoria y, y lo apuntamos, no hay nada malo en apuntarlo, pero es mucho más. Cuando estoy esperando lo que Dios me puede dar, yo puedo también estar entregándome a Dios. Muy bien, seguimos en el versículo 4. Y aquí es interesante, este versículo no es para uno, es para los otros. Te dé conforme al deseo de tu corazón. La idea es que Dios te dé lo que deseas. Piensa en un deseo, no en una necesidad, en un deseo. Es muy fácil orar por la necesidad de una persona, ¿que sí? Si a alguien le han expropiado la casa, el piso, la vivienda, y está en la calle, es muy fácil identificarnos con esa situación. ¿A que sí? Porque queremos ser solidarios, y además cuando somos solidarios nos sentimos bien. Aquí no se trata de necesidades, sino de deseos. Y los deseos no suelen ser necesarios, normalmente, por regla general. Y eso es interesante. A veces no nos cuesta orar por un enfermo, orar por una situación extrema, orar por una necesidad, pero nos cuesta pedir a Dios por el deseo de otra persona. ¿Sabéis? Debemos de orar por los deseos de otras personas. A veces yo escucho personas que tienen deseos extraños, ¿no? Claro, el deseo es como el arte, no necesita justificación. Deseamos lo que queremos y ya está, y lo gusto. Pero a que fastidia orar para que el hermano obtenga un mejor coche que el mío. ¿No? O que tenga una casa para las vacaciones que yo no tengo. Esos son los deseos. Claro, orar para que tenga una vivienda, porque la han echado de su vivienda, eso nos hace sentir buenos, nos hace sentir buenos cristianos, mira qué solidarios somos. Pero orar para que tenga mejor casa que yo, o que viva en un mejor lugar que yo, eso duele. Pues eso es lo que estaban aquí pidiendo, por su deseo. Y a veces cuando alguien tiene confianza y me expone su deseo, yo digo, eso también lo quiero para mí. ¿eh? Y me siento tentado a pedirle a Dios su deseo para mí en vez de para Él. No. Y aquí es donde entramos. Cuando tú amas a Dios y amas a tu hermano como a ti mismo, tú eres generoso cuando pides para los demás pero solo somos generosos cuando pedimos para nosotros. Pero aquí es que su deseo sea cumplido. Así que cuando vemos una necesidad, todos nos sentimos un poco pastores o un poco, mira, yo te ayudo a solucionar esto. Y eso no cuesta tanto, pero cuando es un deseo, un capricho, ¿eh? eso duele más. Y los salmos nos hablan mucho acerca que Dios está muy interesado también en nuestros deseos. Claro, luego muchas veces no nos lo da lo que deseamos, pero es importante saber que los tiene en cuenta. Y no solo eso, dice mucho de ti cuando 
eh, tú eres capaz de pedirle a Dios que cumpla los deseos de una persona amada. Pero luego hay otro aspecto. Ya nos quedan solo dos para terminar. Dice el versículo 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. El pueblo se va a alegrar cuando Dios le dé a su rey lo que él desea de su Dios. ¿A que es más fácil orar por alguien que alegrarnos en el resultado de la acción de Dios? Sobre todo cuando la persona recibe lo que nosotros también deseamos. Yo recuerdo en una ocasión se estaba debatiendo un puesto que a mí me interesaba. Pero había otros que también estaban ahí. Y todos eh, confiábamos en el Señor, pero todos también estábamos manejando nuestros hilos. Todos, yo también. Y, pero todos, si nos preguntas a los tres, todos diríamos, no, no, yo lo que Dios quiera es lo que yo quiero. Sí, claro. Hasta que no te tocó y a mí no me tocó. Y entonces, claro, yo dije, es injusto. Yo tengo más créditos. Yo... Esto era para mí, me la han robado. No, la Biblia dice, cuando esto suceda, tienes que alegrarte. Si no, no entiendes el amor. Si no, no entiendes la gracia de Dios. Claro, es muy fácil. Hermanos, alegraos conmigo porque, mira, me han ascendido. O el puesto que estaba luchando por él, me lo han entregado a mí. Ya, ya, ya. Si no conocéis y no estáis involucrados, es fácil, alegraos conmigo, pero si el perdedor eres tú, eso ya es más difícil. ¿no? Tenemos que entender que a veces alegrarnos es algo fundamental y que cuesta mucho menos llorar con el que llora que alegrarnos con el que ha recibido o ha alcanzado lo que anhelaba. ¿Por qué? Porque cuando estamos llorando nos sentimos, ¡qué bueno soy! Mira, le acompaño en medio de esta situación. Mira, me afecta su dolor, tanto que hasta lloro con él. Todos tenemos un complejo de superiores cuando estamos haciendo esto. Pero claro, cuando las tornas cambian, él ha recibido lo que yo también deseaba, él está ahora por encima de mí, eso duele. Tenemos que aprender a alegrarnos, porque a lo mejor la lección que Dios quiere enseñarte es que hasta que no te alegres con el bien del prójimo, no has aprendido la lección para alegrarte con el bien que vas a recibir tú. ¿Cómo te sientes cuando Dios da más a otros que a ti? Es una buena pregunta. Ellos se sentían alegres. Y termina el versículo 5 diciendo, conceda Jehová todas tus peticiones. Ellos habían estado orando para David, pero cuando al finalizar de este primer movimiento, eh, ellos son conscientes que la ayuda viene de parte de Dios no en base a su oración. Porque eh, eso sería otra vez inflar más nuestro orgullo. No dice, conceda a Jehová 
todas tus peticiones, no dice que gracias a nuestras oraciones Dios te ha concedido tus peticiones. No, el pueblo simplemente está fuera, está ausente. Es Dios quien da las cosas. Y te has preguntado una vez, ¿cuánto tiene Dios para darnos? Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. A lo mejor si empezamos a pedir para que Dios dé a los demás, eso y nos alegramos cuando Dios se los dé, estamos capacitados para recibir nosotros más de Dios. ¿No puede ser? Cuando nosotros nos centramos en lo, todo lo que Dios puede hacer en la vida de los demás y nos alegramos cuando Dios interviene en la vida de los demás, que estamos siendo capacitados para recibir más de Dios y no convertirnos en personas más egoístas y egocéntricas, sino todo lo contrario, en personas más dadivosas. Creo que debemos de pensar en alguien como tarea para esta semana, pensar en alguien y coger estos ocho puntos y trabajarlos para esa persona, para que el Espíritu Santo pueda trabajar nuestras verdaderas motivaciones y que podamos realmente disfrutar viendo cómo Dios está bendiciendo las vidas de un ser apreciado. Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más, de una manera muy sencilla, tú trabajas nuestras necesidades sentidas. Muchas veces estamos tan inmersos en lo que nos falta a nosotros, que nos olvidamos que hay otros hermanos y hay otras hermanas que están en situaciones infinitamente peor. Y tal vez deberíamos orar por ellos, suplicar por ellos. Y danos esa capacidad de ver también las necesidades de los demás. Y que cuando veamos tu obrar en sus vidas, eso nos llene de gozo y de alegría. Porque gracias a tu gracia, tú intervienes y tú cambias las situaciones para bien de los demás. Y que nuestra alegría y nuestra satisfacción sea también el fruto o el producto de tu obra, de tu bendecir las vidas de los demás. Ayúdanos a amarte a ti por encima de todas las cosas. Y en segundo lugar, amar a nuestros hermanos. Y en tercer lugar, amarnos a nosotros. Porque es cuando esos tres puntos están en este orden que realmente en nuestro corazón puede haber una genuina alegría cuando tú obras bendiciendo las vidas de los demás. Gracias Dios por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo a lo largo de esta semana nos pueda recordar lo escuchado y que podamos también aplicar lo escuchado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.